0: Når jeg så kigger udenfor, så er det alligevel ved at dø det hele. Det er sådan, det ser ud. Træerne øh, smider deres blade, og bladene visner, og det bliver mere og mere mørkt. Og det trænger helt ind i sindet. det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv, at øh, jeg bliver lidt mere træt. Alligevel så starter vi her på et nyt kirkeår, og noget nyt der spirer frem, og vi venter og ser frem mod julen, at Jesus kommer til os, og vi ser også frem mod, at han kommer til os, til vores verden i dag, og i vores liv i dag. Nu skal vi høre en tekst om nogen, som havde ventet rigtig, rigtig lang tid på, at Jesus som Messias skulle komme til verden. Og det er fra Menteros kapitel 21, vers 1-9. Da de nærmede Jerusalem og kom til Betfage ved oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, herren har brug for det, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for det skulle opfyldes som at talt ved profeten, der siger, sig til sigernes datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl disciplen gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og fulgte og lagde deres kapper på dem og en sand sig derpå. Den store folkeskab skar deres kapper ud på vejen, og andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte hos Anna Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn hos Anna i det højeste. På Jesu tid var der mange forskellige forventninger til, at Gud havde sendt sin gode og retfærdige konge. Man forventede, at der skulle komme en, der ville lede dem, hjælpe dem, lede dem ud af mørket, ud af fangenskab, som de var i i den tid. Mange forskellige forventninger, det var for eksempel nogle forventninger, som havde baggrund i det gamle testamente om at der skulle komme en messias, en messias konge. Og Matheus, som vi har læst, øh, skriver det her i dag, han citerer to steder øh, fra det gamle skimente. Og det er det, man kalder et blandingscitat. Fordi øh, Matheus han så gerne have så mange ting med fra det gamle skimente, for at vise det her, som der er profeteret om, det kommer til at ske nu i dag. Så han fyldte virkelig ind med citater i hele hans skrift, også i det her sted. Så der er ligesom to citater på, et meget, øh, på, på meget få vers. Og når øh, Matteus bare citerer øh, meget, meget lidt, så havde folket i forvent, eller de havde ligesom i deres bevidsthed en større del af det her citat i baghovedet, fordi de kendte godt skrifterne. Så når øh, Mateus siger øh, det sted her, der siger han, sig til sigernes datter. Det er fra Isaias bog kapitel 62. Så vidste folket godt, der er så mere til det end det her. Og der står nemlig efter det, der står her i Isaias, Isaias 62, står der, sig til Sierens datter, din frelser kommer til dig. Det hører folket med, når Matthæus siger, sig til Sierens datter. Altså sig til Jerusalems indbygger, sig til jøderne, sig til Israelitterne, at din frelser kommer til dig. Det vil Matthæus have os til at vide. Det er frelsen, der kommer. Og bagefter så citerer han Zakarias' bog, kapitel 9, om Davids sønns konge på et og med sit fødder. Så Mateus siger, at det her det er overensstemmelse med skrifterne. Det er de her forventninger, det er noget det, I har ventet på, og det kommer til at ske nu. Men billedet flimrer alligevel lidt. Fordi på den ene side, så anerkender folket, at Jesus er kongen. De råber, hos I Anna, Davids søn. De lægger afskårende blade ud. De lægger deres skaver ned. De ærer ham som deres konge. På den anden side så kommer han ikke helt sådan, som man måske lige havde håbet en konge ville komme på. Det svarer lidt til, at dronning Margrethe kommer kørende ind på en skuter, Eller en kronprins Frederik, der kommer i på en elcykel. Det har han hvis gjort en gang, tror jeg. Nå, men <laughs> øhm, det, er, det er altså et æsel, og det er et æsel. <clears throat> det er ikke noget fornemt dyr. Og så kommer Jesus, den måde, Jesus kom på, det er sagt modig. Det er ydmyg. Det er selvforglemmende. Jeg forestiller mig, at han kommer der med et bøjet hoved. Ikke med en rang som man måske ville forvente, at en kongen ville komme på. I det gamle statement er der to linjer om Davids syndens konge, og Messias konge, komme den konge, som skal komme. Den ene linje, det er menneskesønnen som skal komme på himlens skyer. Det er noget det, der står i Dalens bog og i Salme 2. Han skal konge komme som en konge med magt og herlighed, som skal regere, herske. Han er myndig. Det er den ene linje. Og så den anden lille linje, der er Zakarias linje det er, at han kommer ydmyg, sagt modig, selvforglemmende, på et æsel. Og det er også den linje, som det er beskrevet i Esajas bog, når Esajas øh, skriver om Herrens lidende tjener. Ham, som skal komme og give sig selv som et offer for mange. Og ham, som selv bliver forhat, lagt for had, han bliver hånet. Det er den anden linje. Og de jødiske lærde, de diskuterede, jamen, hvordan skal Messias kongen komme? Skal det være, kommer han så i magt og herlighed, eller kommer han på et æsel? Og de kom så frem til, jamen, øh, øh, hvis vi har fortjent det, så kommer han til os i magt og herlighed. Og hvis ikke, så kommer han som, øh, på, ikke som et æsel, men på et æsel. Og Jesus kommer faktisk skridende på et æsel. Men egentlig, så var der ingen, der havde fortjent, at Jesus som konge, eller at Messias konge, overhovedet skulle komme til verden. Det er jo ikke noget, man kan fortjene sig til, om så det er det i herlighed eller på et æsel. Det er ikke noget, man kan fortjene sig til, at Gud kommer til os. Så jeg tror ikke, nogen af dem ret. Men nu kommer han så faktisk til os på et æsel. Er det sådan, Gud kommer til verden? Men bare sige, at kongen kommer på en måde, som meget meget få havde forventet, og meget få vidste egentlig, hvad det egentlig handler om, når Jesus som kongen kom sådan her. Gud har det med at komme til os på måder, som vi ikke lige går og forventer. Det gjorde han dengang, og det gør han i dag. Vi regnede ikke med, at han ville komme på et æsel med et nedbøjet hoved. Vi regnede heller ikke med, at Guds søn, kongernes konge, herrenes herre, skulle fødes af en jomfru, julenat i en beskidt stald. Det regnede vi da ikke med. Vi regnede heller ikke med, at Guds søn skær torsdag i Gethsemene, bryder sammen, fordi han er bange for at dø. Vi regnede heller ikke med, at ham som den alting er skabt ved, og liv strømmer ud fra at han vælger at give sig selv sit eget liv og bliver slået ihjel af sine elskede, skabte mennesker. Det regnede virkelig. Gud kommer til os i dag på en anden måde, end vi lige regnede med. Havde vi også, tænker også i dag, havde vi forventet, at den almægtige Gud kommer til os med sin ånd, egentlig i vores liv, finder os værdige til at have bolig hos os. Jeg tænker også, hvis jeg skulle tænke på den vildeste måde, Gud skulle komme på, så var det måske ikke med tre øh, dråber vand herover og nogle ord, at sådan Gud kommer til os. Det gør han jo i dåben. Og jeg havde nok heller ikke forestillet mig, at han i øh, at den allerstærkeste måde, han egentlig knytter sig selv, sit eget nærvær til os på, det er når vi tager imod nogle tørre han øh, knæk, et stykke knækbrød, og nogle drupper vin i nadvormen. Der er knyttet store løfter til hans nærvær der. Er det den måde, han kommer til os på? For nogle år siden, eller ikke for nogle år siden, for nogle måneder siden, det er meget det er kort tid siden, der mødte jeg Julie fra Kirken i Stavanger. Vi var på en studie rejst derop. Og hun havde i, der kommer et billede af hende her, tror jeg, hun havde flere år beskæftiget sig med, øh, med sådan noget med sten, der havde nogle bestemte egenskaber, og hun søgte meget den åndelige og opulte verden. Øh, ikke fordi hun søgte mørket som sådan, men hun søgte den åndelige verden. Øhm, og på et tidspunkt så var hun så optaget til Sydamerika, og var der et stykke tid, og søgte nogle af de her øh, åndelige konferencer, hvor de mediterede, og, og, og lyttede til, til noget af det åndelige, de åndelige indtryk, som de fik. Og på den her konference, så dykkede de også ned i Johannes åbenbaring, fordi når man er åndelig søgende, så er det lige meget om det er Bibel, eller om det er et eller andet så tager man bare lidt af værd. Og øh, hun hørte lidt fra Johannes åbenbaring, og så var der også en munk, som faktisk gav hende en Bibel. Og da hun så kom, øh, kom hjem til sin egen lejlighed, så begyndte hun at læse lidt i den her Bibel. Og hun kan ikke rigtig sige, hvordan det skete, men Øhm, der, da hun havde læst et stykke Så skriver hun selv på et stykke papir Jesus, jeg vil åbne mit hjerte for dig Og så et par dage senere Mens hun er der i lejligheden Så ser hun et tændrende klart Helt rent skinnende lys foran sig hun siger, det er Jesus der kom til mig der Og der var ikke noget mørke i ham han er bare der lys over man så det var sådan, som han sagde. Han er kun lys, ren og skær lys. Der er kun kærlighed, ren kærlighed der og sammen. Og det Jesus sagde til hende, det var, du skal forlade det her åndelige mørke, og du skal søge mig, finde fred, frihed og tilgivelse hos mig. Og det blev begyndelsen på Jules vandring ind i et liv med Gud og et kristne fællesskab, som hun blev en del af, der i Stavanger. Pointen er, at Julie havde slet ikke regnet med, at hun ville møde Gud der. Hun vidste slet ikke, hvem Gud var. Men han møder hende alligevel, og han begynder at åbne hendes hjerte, og vise sig for hende. Hun havde ikke regnet med det, men han kom alligevel til hende. Der var engang en Præst, som fortalte, at øh, han havde læst noget af Jesus' lidelses, lidelsesberetning. Øh, altså noget af det, der sker i posten, at Jesus dør øh, på et kors der. Og at han skulle skrive prædikener til hele påsken, Og han var simpelthen så øh, modløs, fordi der var, det var så svært for ham. Lige nu giver det her bare ingen mening for ham. Han fattede det simpelthen ikke. Han havde været præst i flere år, men nu fattede han det simpelthen ikke. Det gav ikke mening for ham. Og egentlig er det ret befriende at høre, at en anden præst skulle køn over det her, og alligevel synes, at det er så mærkeligt og modsætningsfyldt, og og det er så udfordrende. For hvem er det for en Gud, der bryder så meget med vores forestilling om, hvem han er? Dengang og i dag. Hvordan kan den levende Gud komme på sådan en mærkelig måde? Anderledes, end vi regner med Og jeg må spørge, hvorfor gør han det? Hvorfor kommer Gud til os på sådan en underlig måde? Kunne han ikke komme på en anden måde end i brød og vin? Kunne, kunne han ikke blive en sådan andet end et menneskebarn juleaften? Skulle han dø på et kors? Behøver vi at erfare så meget mørke i vores eget liv, før det er, han viser sig for os? Kunne han ikke bare komme, sådan som vi forventer det? Og mange gange så gennemskurrer vi ikke, hvordan han kommer til os. Eller måden han gør det på. Nogle gange må vi bare sige, det her, det virker simpelthen for meningsløst. Til at det skulle være din vilde Gud. Vi forstår det ikke. Og det er ikke sådan, vi kender dig. Jeg kender ikke meningen. Men måske gør du. Men han er, Gud, den gode fremmede som vi aldrig rigtig forgreb om. Aldrig rigtig kan se kortene. Alligevel så er der et sted hvor Gud har vist sig selv for os. Og i dag så siger Matthæus og Esajas i siger se se din konge kommer til dig ydmygt ridende på et æsel. Der kan vi se hvem Gud er. Han er sagt Han er ydmyg. Og hvis han selv kommer på sådan noget, noget så mærkeligt som et æsel, så peger han frem mod den modsatrettede og omvendte måde, som han bliver konge på i vores liv ved ydmygt at give sig selv. Give sit eget liv til os. Det giver sit et indblik i, hvorfor Gud kommer nogle gange på måder, som vi ikke rigtig forventer det. Vi forventer ofte ting ud fra de forestillinger, vi har i forvejen. Det, vi normalt forstår ved styrke eller magt, det kan være tvang, indflydelse, penge eller skabe frygt. Man tvinger sin vilje igennem, eller man køber sig til indflydelse. Men det er ikke den måde, Jesus vil være kongen på. Det kræver ikke så meget faktisk at sætte mennesker under tvang. Det kræver soldater eller en befaling. Sådan kan det godt se ud i vores verden. Jesus, derimod, han vil vinde vores hjerter, så vi frivilligt følger med ham. Han skal overvinde modstand i vores indre, og det er det, han vil. Og det kan man aldrig tvinge igennem med magt. Jesus må gøre anderledes til det. Jesus, han optræder ikke med den styrke, der vil tvinge hans fjender til en fordi dybest set så er hans fjender hans elskede skabninger. Og den eneste måde, han kan vinde os på, det er ved at lægge sit liv ned for os. Større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. Det siger Jesus i sted, og alligevel så gik han selv meget længere. Han gav sit liv for sine fjender. Jeg er overbevist om, at Gud kommer til os på en anderledes måde, end vi tror. Fordi han igen og igen ønsker på ny at vende vores hjerter mod ham. Han, har, han vil udøve sin kærlighedsherredømme i vores liv. Han vil ikke vinde land, han vil vinde hjerter. Og det vil han på hos et hvert menneske, på et hvert tidspunkt af verdenshistorien, så vil han vinde hjerter. Det er den konge, han vil være for dig og mig. Intet mindre. Intet mindre vil han give sig hen til, end at vinde hjerter. Vinde indpas. Herredømme i vores hjerter. Det er omfanget af Guds rige. Han vil bryde panser ned indefra. Optø hjertets hårdhed. Se, din konge kommer til dig. Se, din konge kommer til dig. Kommer til dit hjerte. Så se. Lyt opmærksomt. Sæt pause. Stop op. Bliv stille. Se. Din konge kommer til dig. Hvorfor skal jeg se hen på en mand, på et æsel, nu når Julen er på trapperne? Hvorfor skal jeg lige stoppe op her nu? Det kan vi jo spørge os selv om. Se. Hvorfor skal jeg se? Det skal jeg, fordi den, der kommer til os, det er ham, som har set os på en måde, som ingen andre har set os på. Det er derfor, han kommer til verden julenat. Det er derfor, han kommer som menneske, Jesus. Det er derfor, han kommer ridende på et æsel. Og det er derfor, han dør på et i fredag. Det er fordi, han, ser, han har set os på en måde, som ingen andre har set os på. Sådan ser han os. Og derfor kommer han til os. Kongen ser dig. Se. Stop op her. Bliv opmærksom på, at kongen ser dig. Han ser Lidelsen, han ser sorgen, han ser smerten og ondskab. Han ser det hele med sin egen øjne. Adventstiden, det er en tid til at vente. Skærpe blikket, åbne vores øjne og vores hjerter. Få perspektiv på vores forventninger til Gud. Vi må vente, kigge op og se. Der er noget i mig, der slet ikke har lyst til at se min konge på den måde. Se ham som et barn, eller på et æsel, eller på et kors. Jeg kan ikke lide, at min Gud hænger på et træ. Der er så meget lidelse i det billede. Og vi forstår det ikke helt stå i dybden af det, men det var en sejr. Det var en sejr over al verdens ondskab, al lidelse, og en sejr over modstand mod ham som gemmer sig sin enhver os. Kongen kommer ikke til os på vores præmisser, men han kommer for at vinde vores herre. Han ser det onde i øjnene, ser, mørke, ser mørket, ser lidelsen og en sejr. Gud har det med at komme til os på en måde, som vi ikke rigtig forstår eller forventer. Men se godt efter. Stands op, Se, at din konge kommer til dig i dag.